0: Hello， 大家好，欢迎收听《撩盖》，让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。在今天的 podcast 开始之前呢，要先来公上一下《撩盖》的新方案，就是现在新朋友只要成为会员前三十天只要一元，你就可以每周收到两期的图文。这个图文其实是我们撩盖的主要产品了，就是能够让你让你了解重要议题，掌握世界趋势。那连接我会放在底下。那工商结束，我们直接进入正题。今天我们要聊什么呢？我们要来聊聊印度，讨论的是撩盖第92期的公开内容：晋级的农民，农作物价格保卫战。这个其实我们我们都觉得这个这个议题还蛮有趣的，就不知道大家对印度的第一印象是什么？普遍大家对印度的印象可能是，譬如说印度咖喱啦，就是或者是菜肴里面有很多香料，然后有种姓制度，然后很崇拜牛啊等等的印象，或者是哦，还有一个就是我有蛮多朋友去。印度旅游的时候就很容易拉肚子，不过呃，撩盖对撩撩盖的会员对印度应该会有更深一点的认识了，因为毕竟我们提过蛮多印度的内容的，就像是我们提过印度内部的种族其实还蛮分裂，而且近期也和中国爆发了一些边境冲突，那这两期刚好都在。啊，对，因为前前阵子我们出了一个呃二零二零年度的热门排行榜，就是刚好都有在榜上。哎、欸，那我們我们就直接放在底下好了，大家可以大家可以去看。那哦，还有 RCEP 这个贸易协定也一直很想要拉拢印度进去，不过都没有成功。所以其实可以看得出来说，印度是一个还蛮有十足潜力的国家，就是大家可以再关注一下。不过，毕竟现在在听 Podcast 的你，可能未必是会员嘛，所以我们还是先简单介绍一下，就是印度这个国家是怎么样。印度呢，它目前其实已经超越英国啦，成为世界第五大的经济体。前面的一到四名，其实你应该也都猜得到，就是美国、中国、日本跟德国，就是应该不会很意外。那印度呢，这个国家它的 GDP 呢，它组成有三本柱啊，就是第一大是。服务业占了大概是 GDP 的一半，第二大是工业，占了二十五 percent 左右。在第三大呢，就是农业了，就是我们这次要讲的猪脚，就是占了 GDP 的十五 percent。所以其实印度算是一个农业大国，甚至呢，全球呃全国有一半以上的人口都是从事农业的。那在贸易上，其实也看得出来。就是从2019年稻米出口金额来看的话，印度其实是世界上金额最高的一整年，大概有71亿美金的成绩啊。那第二名就是泰国，泰国的稻米在2019年呢，其实只出口了42亿，就所以你看，第一名跟第二名其实就是差了一半。那第三名就是美国，大概有19亿美金。所以这边对印度的认识，我们就可以简单的总结一下。印度呢，它农业人口很多，那在农业，而且农业在经济上很重要。那有这样的认知呢，我们就可以开始了解这次我们想要聊的事件了。那如果你有在看新闻的话，可能会呃有发现，印度好像最近有什么农民的暴动之类的。呃，十一月十月底、1一月初的时候， 2 0 2 0年了。那那个时候有数千位的农民就涌入了。首都，印度首都新德里。那他们是要抗议什么事情呢？他们要抗议的事情呢，其实就是政府在九月底，二零二零二零二零年九月底哦，因为现在二零二一了，所以很多的月份都是去年的。那他在二零二零九月底的时候通过了一个法案，叫做《农业改革法案》。那你应该就从新闻画面上可以看到很多的农民在首都里面席地而坐啊，或者是甚至扎营啊，就是要长期抗长期抗战的感觉。那甚至有很多的影片是农民在呃高速公路上步行走向首都的画面。不过，到底是什么样的原因造成这样的结果呢？其实新闻也没有讲得非常清楚，只知道是跟农业有关的。那我们今天就来好好解释这个议题。这次的抗议呢，其实有一个很大的争议点，就是最低收购价格，我们就简称叫 MSP， 它是一一个英文缩写。那我后面提到这个价格呢，就会用 MSP 来代称，大家听起来也会比较简单了，比较短。那这个 MSP 是什么意思呢？那为什么又会有这个 MSP 呢？这两个问题，我们就一个一个来解。就刚刚有提到嘛 ，MSP 其实就是最低收购价格，意思就是政府跟农民买农产品的时候的一个最低保证价格，意思就是啊，我我我再怎么差，我最低我就会用这个价格跟你买了。那目的是什么？其实很直白的来看，就是说为了保障农民了。不过在更深一层的问，就是那为什么会需要这个保障机制呢？那我们就可以回到印度的历史，不呃，别担心，就是这个历史不会不会很无聊，就是还蛮轻松好懂的。在1970年代的时候呢，那个时候印度要解决很严重的粮荒，就是没有没有粮食啊，就开始引进了呃耕耘机啊，很多新的耕耘机啊，那一些新的技术耕作的技术，还有一些高产量的种子。比如说水稻或麦 子， 那为了就是让印度可以达成自产自销的目 标， 那那个时候印度政府就会鼓励农民要大规模的耕种这些作物。那但是大规模耕种需要诱因 嘛， 就是 啊， 我农夫为什么我要听你政府就是种这些东西 呢？ 所以就会用这种协议保障的收购 价， 让大家可以安心耕 作， 因为我只要种这 个， 我就一定有一个基础的钱可以拿。那所以这就有一个蛮有趣的名 字， 就是这整个过程 呢， 就是所谓的绿色革命。接着 说， 虽然说政府说政府是会公布这个 MSP 了， 但其实 MSP 呢， 只有保障其中二十二种的作 物， 而且 MSP 呢， 就真的只是一 个， 其实就只是一个参考而 已， 因为最终的实际收购价 呢， 还是会受到产量 啊， 或者是收。呃，收购量而有所不同，因为每年的产量或者是政府真的能够买下来的量都不一样了，所以和呃公告的 MSP 有落差是可以理解的。不过这个涵盖这个 MSP 的交易呢，其实也有麻烦的地方。那这一点就蛮重要的，就是大家可以稍微留意一下，因为等等就会有个对比。那这个交易呢，麻烦的地方就在于说，农民被规定说只能。在各个邦省的特定市场进行销售，意思就是，如果你要用这个 MSP 的话，就是不是你想卖哪里就卖哪里，而且你还要交手续费。就是你交完手续费之后，在特定的市场，会由呃政府集中集中的去收购，虽然有一点限制了，不过看起来是利益良善的。但是演变到最后呢，其实会有一些问题，就是。这样的保障呢是没有办法让市场去竞争、去带动进步的，因此整个市场呢其实都没有什么在成长。这边配图看可能会比较明显，我们有附上这一期的图文在底下的连接。那第五页的时候你可以看可以看到说，整个农业占印度的 GDP 啊，从二零一九呃，从二零一二到二零一九几乎都没有变动，全部都是维持在十五 percent 左右。所以，印度政府呢，其实也一直很想要去推动这个农业改革，因此就有这次新法案的推出啦。那重点要来咯，这次的新法案呢，就排除了刚刚提到的那些限制，就是可以让农民可以自由的在呃印度的各个市场进行买卖，不像原本的规定说只可以在特定的市场买卖而已。那印度的总理莫迪他就认为说，这样。大家就可以自由竞争了嘛。那而且对农民也有好处啊。那好处就是农民可以自己去跟各个企业去谈更好的价钱，不用说在受制于 MSP 的这个最低的收购价。但是，就是这个分界点就来了，就是农民就是开始很反抗，因为对农民来说 ，MSP 就是一种保障嘛。如果现在改成说我们各自去跟企业谈。那这样是不是意思就是以后就没有 MSP 这个保障机制了呢？那这样怎么可以？好，那我们先停在这边，就先不论 MSP 最终有没有停掉好了。那我们可以先来讨论一下 MSP 它是不是真的有用？以过去十年的记录来看 ，MSP 呢，它的成长幅度、价格成长幅度其实是越来越少的。我们可以看第七页，这期间呢，为二。有两年是有成长，而且是飙升的，都是因为呃选举前的证件啦。那实际上呢 ，MSP 的趋势是一直在变少变低的，而且实际上现在也很少人在用 MSP 的价格来贩售，很多都是转为私下交易。意思就是真的就是你各自去跟企业谈，也很少人在用 MSP。好，那我们就回过头来，就算就算政府要保留 MSP 好了。其实整个农业还有很多是长期难以改变的状况，是更急需要去改善的。比如说，呃，因为农民都有很大规模的种植呃水稻啊、麦子啊这几种作物，那这些都是需要大量的化肥的。那这都会导致说大家对化肥的需求一直都很高，那生产成本就会继续的上升嘛、啊？因为需求，那这生产成本一直居高不下，很多农民就会负债。就是扛下巨大的债务，而且呢，尽管农业是经济上的支柱，但农民的生活其实依旧还是很贫困的，而农民的自杀率也很高。就是以第十页的图表来看的话，近二十年的农业贷款有，有呃，为了应付这种立即性的耕作的短期需求呢，其实都是不断的在飙升的，而反而反而对那种。产业有帮助的长期投资都是在变少的，所以大家借钱的原因都是为了应急啊，看起来是这样子。那再来，农民也很怕收不到钱，因为在过去交易的时候呢，就是缺乏一种契约的保障机制，所以如果没有这种很严谨的契约契约保障呢，就可能会发生说，哦，我跟企业他去交易的时候，他会延迟采购或者是延迟付款。那农作物它其实是会腐败的嘛，这这可以理解。那这样辛苦的收成都化为乌有了，所以这些都是新法案想要解决的问题。所以新法案也有说，呃、除了刚刚那个大家可以自由交易之外，就是他还想要让市场的机制更完善。所以目标就是让企业跟农民有协议的保障。而且还要促进种植更多样的作物，就大家不要再集中做那，就是种那些东西了。那政府的逻辑呢，很简单，就是它是大概有四个、四个、四个阶层。第一个阶层，我第一步要做的事，呃，就是用新法案去促进这个市场竞争。第二步呢，那有竞争了，就会引引入更多的民间投资嘛。那第三步呢？当投资越来越多，那我这个农作物的产量跟农作物的品质应该就会在在上升了。那当农作物就是产量跟品质一拉起来，那农民的利润就会提高，这样就可以间接的改变这个农业的生态。所以这就是政府的逻辑。那当然，这个新法涵盖非常多的面向了。我们这边只是稍微简单的、粗略的讲解一下。那他也想要解决。很长期的问题，但是就像我们刚刚讲到的，大家好像都很纠结在 MSP 这个很可能会逐步退场的事情。那农民就很担心说，没有 MSP 就会被大财团去压低价格，因为就变成说，我已经没有保障的这个价格了。那就是大财团应该会更有这个话语权，所以我卖不到好价格，我可能就会赚得更少，就会对失去工作这种。恐惧就是开始加深，就是印度政府其实也一直跟农民在继续沟通，不过双方看起来都是目前看起来是不太成功了，因为政府的态度就是就是说哦，我只是多开了一个新的交易方法，让你们可以自由去谈判啊，我并没有明文说要废除这个 MSP， 可是农民就会呃想的比较远，就会觉得说你想要让我们自去自由的议价，那就是不想要让我们走 MSP 这条路嘛。这样对我们来说就是损失了这个保障机制，所以目前看起来状况是这样，然后一直都是僵持不下的。那这次的抗争有没有什么其他值得观察的地方呢？你可能如果有在看新闻，可能会注意到这次的抗议就是有两个帮的名字会一直出现，一个是庞泽普，一个是哈利亚纳，那他们都是非常重要的农业大帮，可以说是粮仓了，因为。呃，他们有百分之七十五的稻米跟小麦，全部都是靠政府去收购的，所以这两个邦就是群起抗争，而且他们都很靠近这个新德里。那目前印度政府的做法呢，就是已经调动了大量的军警在设置封锁线，为的就是要阻止数十万的农民继续在涌入这个新德里。不过，仔细来看一下，其实从原本的数千名演变成数十万名，也是蛮可怕的。就是毕竟印度人就是这么多嘛，随便一个抗争应该都是天文数字。而且农民这次看起来也是完整的，就是感觉是要打持久战了。因为有些都是扎营啊，或者是挤在高速公路上，一直要往新德里去前进。哦，对了，这次抗议的口号啊，其实就是向德里进军，就是还蛮好记的。嗯。那我们今天讲印度的抗议就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎直接订阅了解。那六月主要的产品呢是每周两期的图文。新朋友现在加入的话，可以享有三十天一元的方案。那如果你已经是会员了，也欢迎推荐朋友加入，让他在二零二一年也可以继续充实自己。好，那就这样啦，拜拜。